0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. В нашей программе Кошкин дом мы говорили много о самых разных представителях фауны, даже самых экзотических, но сегодня вы узнаете все, чего не знали о жизни насекомых. Поможет нам сегодня научный сотрудник биологического факультета МГУ, энтомолог Вадим Валерьевич Маринский. Здравствуйте. Здравствуйте. А Лето, жара, все мы выезжаем за город и встречаемся там с насекомыми, самыми разными, опасными, не очень. Кого боятся, кого не, не очень, кто доставляет неприятности, кто только такие, как бабочки, заставляет нас сами наслаждаться. Обо всех них мы сегодня будем говорить. Наш номер для ваших сообщений 903-170-6363. Это WhatsApp и Viber. И если возникнут вопросы еще напрямую к нашему эксперту, телефон прямого эфира 232 пятьдесят девять код города 495. Итак, первый вопрос, самый живой тревещий, наверное, в этот период, это клещи. В этом году их много, Встречаются они повсеместно, и в городских парках, и за городом. Как они в такую жару себя ведут? Ну, здесь, во-первых, сразу
1: надо отметить, что клещи — это не насекомые, они паукообразные. А насекомые, ну, вообще есть такая большая группа, тип членистоногий. Туда относятся все вот как раз существа с такими сегментированными конечностями. Насекомые... Это класс в типе членистоногие. Это все существа, у которых шесть ножек. А паукообразные – это другой класс. У этих существ, куда относятся и клещи, и пауки, и скорпионы, и сенокосцы – это такие паучки с длинными-длинными ногами, и много кто еще. у них восемь ног. Как ни странно, они даже не являются близкими родственниками насекомых. Так вот, действительно, в этом году, ну, из-за такого резкого даже не перехода, а прыжка в лето, который мы совершили, если мы говорим о температуре воздуха, а... активность клещей несколько выше, чем могла бы быть а при каких-то других условиях. Но есть и хорошие новости. А сами по себе, иксодовые клещи, собственно, которые кусают и переносят, как многие знают, целый ряд, мягко говоря, достаточно серьезных заболеваний, а их Пик активности обычно приходится на конец весну, начало лета, потому что тогда еще не слишком сухо. На центральную часть лета, на июль они обычно впадают но ну, не то чтобы в какое-то оцепенение, их активность значительно снижается. Все-таки это существа, которые тяготеют именно к началу лета. Поэтому, несмотря на то, что сейчас такой резкий всплеск. Активности клещей. Если температуры будут держаться такие высокие, то он достаточно быстро будет сходить на нет.
0: А что с ними происходит? Они прячутся в землю, там где похолоднее, положнее? Да, да,
1: да, абсолютно верно. Ну, собственно, туда же, где они проводят, например, зиму. Это листовой опад, это, ну, в общем, верхний слой почвы.
0: Ну, и, в общем, можно не опасаться ни за себя, ни за детей, ни за животных.
1: Ну, опасаться, безусловно, надо, потому что действительно, к сожалению... То есть
0: опасность не нулевая. Ну, опасность... Жорую, в,
1: эм, в принципе... С клещом можно столкнуться в течение всего теплого сезона. Более того, в течение всего сезона, когда не лежит снег. Потому что, как и все маленькие существа, для них важна не какая-то глобальная погода, а для них важны температурные условия и микроклимат, которые непосредственно вокруг них. Поэтому, в принципе, если какая-то полянка хорошо прогрелась уже там в конце апреля, то уже и в апреле можно с клещами столкнуться. Ну, как мы уже упомянули, что наибольшая вероятность взаимодействовать с клещом это май июнь а В некоторые годы иногда у них второй пик активности, еще где-то в конце августа в сентябре бывает. Но это как, как повезет: если хорошее бабье лето, то обычно у них есть пик активности. А в середине лета вероятность столкнуться с клещами значительно меньше, но она не нулевая все равно. То есть все равно можно его подцепить, просто с меньшей
0: вероятностью. А, ну хорошо оставим паукообразных и перейдем к насекомым как ведут себя насекомые в этот период их активность тоже падает
1: <как> у разных по разному вообще насекомые это а, самая многочисленная группа не просто животных это самая многочисленная группа живых существ на нашей планете вообще если мы возьмем все число видов животных Кроме насекомых, сложим со всем известным числом видов растений, со всем известным числом видов грибов, одноклеточных организмов, всех всех всех, все равно получится, что насекомых чуть больше по числу видов, чем сумма числа видов всех остальных живых существ на планете. То есть, ну, говоря проще, наша планета на самом деле принадлежит насекомым. А... Поэтому очень по-разному. Бывают насекомые, которые тяготеют к более прохладным и влажным климатическим условиям. Бывают те, кто наоборот, чья активность приходится на самую жару. Поэтому однозначно сказать, что все насекомые как-то единообразно реагируют, ну, так, конечно, нельзя. Ну,
0: вот выезжая на природу, за город или, например, на дачу, чаще всего мы сталкиваемся с комарами, с разными мухами, с лепнями. И так далее. А кого мы еще можем встретить? Ну, если мы говорим про кровососов, а, безусловно, для... Ну, именно тех, с кем именно
1: может... Да, конечно, человек, конечно, да, безусловно. доставить
0: неприятности, например.
1: А, ну, если мы говорим, например, о средней полосе России, то из кровососов самая большая вероятность встретиться с комарами, и со слепнями. Ну, слепни, я думаю, все себе представляют. Это крупные мухи, которые достаточно болезненно кусаются. И тоже пьют кровь. И те, и другие относятся к отряду двукрылые насекомые. Собственно, это отряд, куда все комары и мухи относятся. А в некоторых других регионах можно столкнуться с совсем неприятными существами, по сравнению с которыми, честно говоря, и комары, и слепни, ну, совершенно... Но это не наш регион. Ну, у нас с ними можно столкнуться, но мало. А вот есть регионы южнее и севернее, где, к сожалению, их много. Это мошки. Ну, то, что называется мошка. Маленькие от миллиметра до максимум двух, обычно где-то миллиметр полтора, черные мошки, которые крайне болезненно кусают и, к сожалению, иногда образуют огромных размеров скопления, и, пожалуй, это единственные наши насекомые, которые, как бы это ни звучало страшно, могут действительно загрызть человека до смерти. До костей, конечно, не обгладают, но от болевого шока, к сожалению, человек может запросто погибнуть. А учитывая, что на их слюну у некоторых людей развивается сильная реакция, и можно, конечно, задаться вопросом, вот слепень, понятно, он большой, комар по сравнению с этой мошкой тоже достаточно крупное существо. Даже совсем маленькое. Да, вот чем же, почему именно на ее укус такая реакция? Дело в том, что комар, он крайне деликатно поступает со своими жертвами, с нами. Поджентльменски. Он... Абсолютно. Он деликатно прокалывает своим ротовым аппаратом нашу кожу, аккуратно откачивает какое-то количество крови, деликатно извлекает ротовой аппарат хоботок, и улетает. Слепень действует менее деликатно, но тоже не так варварски, как вот эти мошки. А у мошек э, тип ртового аппарата называется грызущий-лижущий. Уже само название так несколько пугает. А это маленькое существо сначала сгрызает кусочек кожи, а затем начинает слизывать выделяющиеся капельки жидкости. И из-за этого возникает очень сильное раздражение. Именно поэтому укусы мошки чешутся сильно, ну и у некоторых людей, к сожалению, на них вообще бывает сильные реакции. И это те существа, из-за которых некоторые регионы нашей планеты, ну, например, некоторые, если мы говорим о нашей стране, то это некоторые северные регионы.
0: Ну, Сибирь, в тайге, я знаю,
1: Да, 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 но особенно если мы куда-нибудь в тундры вообще переместимся, то действительно там летом просто совершенно невозможно находиться из-за этих существ.
0: А действуют на Машку? Да,
1: конечно. Репелленты на мошку действуют, причем действуют эффективно. Ну, сейчас вообще выбор репеллентов, он огромный, и, в принципе, можно подобрать для любых случаев. И... Защититься от всех. Да, и понятное дело, что если вы хотите посидеть на веранде на даче, спокойно попить чайку, чтобы вас не сильно кусали, то не обязательно чем-то по-настоящему таким... Ядреным пользоваться. А если вы, не знаю, отправляетесь на байдарках по какой-нибудь Сибирской реке сплавляться, ну, наверное, нужно будет запастись чем-то посерьезнее. Но благо сейчас проблем с этим нету.
0: Некоторые пытаются от насекомых избавиться с помощью репелентов, а некоторые хотят как-то с ними, что ли, подружиться. Я знаю таких случаев, когда хищных насекомых заводят специально в компостную кучу. Например, в аптекарском огороде появится такой, образно говоря, отель для насекомых. Зачем это нужно? Ну, действительно, есть виды
1: насекомых, которые, во-первых охотятся на других насекомых, которые, в свою очередь, могут являться вредителями сельскохозяйственных культур или просто каких-то декоративных растений. А есть виды насекомых, которые откладывают личинки в других насекомых, которые также являются вредителями сельскохозяйственных культур. И вообще насекомых достаточно активно применяют для именно такой биологической борьбы, с различными насекомыми вредителями. Поэтому это действительно эффективно. И более того, почему, можно задаться таким интересным вопросом тоже, почему именно где-то на полях сельскохозяйственных происходят или в садах происходят чудовищные вспышки таких вредителей, хотя ну, идешь по лесу. Все как-то на своих местах, ничего такого не происходит, потому что сельскохозяйственное поле или сад – это в любом случае измененная экосистема, функционирование которой поддерживает человек. И мы не всегда можем заранее предсказать, что мы как изменим и какие это м -м, вызовет последствия. Поэтому в целом, чем больше разнообразие живых организмов в каком-то месте, это скорее такая закономерность, тем более эта система будет устойчивой.
0: Более стабильная.
1: Да? да, абсолютно точно. Поэтому действительно вообще поддерживать видовое разнообразие насекомых очень важно. А в случае с поддержанием видового разнообразия насекомых, ну, когда мы говорим о том, что нужно сохранять вымирающие виды, например, каких-нибудь млекопитающих, Тогда мы говорим о том, что нужно сохранять непосредственно организмов. А в случае с насекомыми, сами организмы-то обычно недолго живущие, маленькие, поэтому здесь речь идет о сохранении места обитания. Если место обитания есть, насекомые прекрасно себе живут. И, соответственно, чем выше разнообразие насекомых, тем больше вероятность, что какого-то вот такого непредвиденного отклонения в сторону естественного хода вещей не случится.
0: Бывает ли симбиоз у насекомых? Какое-то вот полезное соседство.
1: Смотря в каком ключе мы это рассматриваем. Ну, безусловно, например, термиты. Такие насекомые, несколько похожие на муравьев, конечно, но, в общем, ни в коем случае не муравьи. Они, как известно, могут пережевывать древесину. Но, как можно догадаться, дерево. Не самая легко перевариваемая субстанция. У них есть специальные одноклеточные организмы, которые живут внутри их пищеварительной системы, которые на самом деле есть, позволяют, им, да, позволяют им все это переваривать. И таких примеров ну, достаточно много.
0: — Удивительная история. В животном мире я слышал о подобных каких-то вещах, когда есть рыбки, там, которые помогают другим рыбкам чистить зубы, но чтобы кто-то помогал а, термиту переваривать. — Изнутри. — Изнутри, тем более, да. Ну, малоприятное соседство, если бы шла речь, если бы они что-то чувствовали как люди. А муравьи, пауки, они, боже, коровки, как-то взаимодействуют? Ага. Более простые такие близкие нам насекомые, которые у нас ну, есть. В вообще преимущественно,
1: в да, напомню еще раз, на всякий случай, что пауки ⁇ это паукообразные. Mm -hmm. а, как и абсолютное большинство существ на нашей планете, они взаимодействуют, но взаимодействуют двумя путями. Либо они конкурируют за ресурсы, за территорию, либо они вступают в какие-то вертикальные пищевые взаимодействия, то есть так или иначе друг друга едят. А для насекомых в целом какие-то взаимоотношения, когда, например, два вида живут вместе и друг другу как-то помогают, скорее не характерны. У насекомых бывают, встречаются разные очень экстравагантные случаи паразитизма. Ну, например, ну, если вот говорить про муравьев, есть виды муравьев, у которых матка, ну размножающаяся самка, откладывающая яйца, не начинает строить новый муравейник, а заползает в чужой муравейник, уходит к соседу и делает там страшное совершенно. А дальше, по идее, ее рабочие особи, как чужака, должны бы убить. Но она выделяет вещества, которые этим рабочим особям нравятся значительно больше, чем те, которые выделяет их матка. И, напротив, они совершенно не препятствуют тому, что она убивает их матку. Дальше начинают откладывать свои яйца. В течение некоторого времени а, вот эти муравьи рабочие... А, в муравейнике размножается только матка. Они продолжают работать на вот такого захватчика, ничего не подозревая, судя по всему. Ну и постепенно вымирают, и их замещают потомки и представители вида, к которому относится вот эта вот матка. Поэтому бывает такое.
0: Такая на жизнь насекомых. А... Насыщенное. Некоторые пытаются бороться с, с муравьями у себя на дачных участках. Очень много видео в соцсетях, когда как только не вытравливают, и кипятком поливают муравейник, и, и сироп с ядом. А, как лучше всего вывести муравьев, чтобы это было достаточно гуманно? Ну,
1: здесь,
0: здесь сначала нужно задаться вопросом. А ли нужно ли играть? вообще
1: выводить этот муравейник? Потому что, безусловно, если муравьи обосновались где-то, где они своим присутствием сильно мешают и докучают, ну, наверное, с этим что-то надо делать, потому что все-таки укус муравья, даже небольшого, <соцентрический> это довольно как бы не страшно, но, мягко говоря, не очень приятно. Особенно, знаете, когда он заползает куда-нибудь под одежду, и тут укусил, тут укусил, тут укусил, и ты прям пытаешься его сбросить. Особенно если это ребенок еще. Конечно же, безусловно. Если же муравейник находится где-то сбоку, чуть за пределами дачного участка, или где-нибудь в углу, в том месте, где он совершенно не мешает. Бороться с ним совершенно не нужно, потому что, как мы уже упомянули, на самом деле, чем выше разнообразие насекомых в конкретном месте, тем больше вероятность того, что вся экосистема в целом будет функционировать нормально, что не будут какие-то вспышки численности насекомых-вредителей и так далее. Поэтому, а сами по себе муравьи никакого практически вреда сельскохозяйственным культурам не наносят. Поэтому, если этот муравейник где-то в стороне, ну и пусть себе стоит, они вреда причинять точно никакого не будут. Пользу будут, вреда нет. А если все-таки говорить о том, надо, да, давай. что вот уже докучают, как же быть? А, вообще борьба с насекомыми. Это в первую очередь борьба с местообитаниями. Ну, очень простой пример. Например, завелись в квартире тараканы. И можно их и так вымаривать, и так вытравливать. Но если они бегут от соседей, что с ними не делай, они все равно будут прибегать. Поэтому вообще в борьбе с насекомыми всегда очень важно найти причину, найти место, где насекомым хорошо где они живут, где они размножаются. Соответственно, если мы говорим о борьбе с муравьями, при желании как-то гуманно подойти к вопросу, можно попытаться непосредственно взять этот муравейник, если, например, это надземное какое-то сооружение, и перенести куда-нибудь подальше. Если повезет и матка при этом муравьиная королева, не пострадает, сохранится, то муравейник прекрасно сможет быть восстановлен. Если она погибнет, ну, скорее всего, у этого муравейника ничего хорошего дальше не получится. Он просто потихоньку вымрет. А, но... Но это
0: уже, как мы говорили, негуманный метод. Ну... <звы>
1: Что ж поделать, если действительно, потому что муравьи, как и многие другие насекомые, если уж начнут докучать, то докучать могут по полной программе. А, ну, а если просто хочется как-то избавиться, но ну, опять же, самый лучший вариант – это непосредственное устранение муравейника. Можно, конечно... Ну, дальше другой вопрос в том, что муравейники далеко не все бывают надземные и большие. Они могут быть, жить где-то в щелях, они могут жить где-то под землей. Ну, тогда, видимо, будет иметь смысл это место перекопать, например. Или разобраться, где находится полость где-нибудь в стене дома, в которой им хорошо.
0: Ну, и там уже провести... Да,
1: то есть самое главное да. — это
0: найти, собственно, гнездо. Хорошо, мы продолжим говорить о насекомых сразу после выпуска новостей. И мы возвращаемся к нашим сегодня насекомым. У нас в студии научный сотрудник биологического факультета МГУ, энтомолог Вадим Маринский. Мы предыдущую часть программы закончили на муравьях. Тема еще не исчерпана. Слушатели советуют завести муравьеда, покормить зверушку, чтобы избавиться от муравьев. Но я думаю, что это самый, наверное, экзотический метод, который может быть. Безусловно. Особенно а в нашем климате. Слушатели рассказывают о том, что пчелам в ульях, которых он разводит, докучали муравьи. И где-то он прочитал, что муравьи боятся петрушки. Посел под ульями и помогает уже третий год. Интересно.
1: В целом, почему бы нет? Ну, более того, я думаю, что если были произведены посевы петрушки, то, скорее всего, была взрыхлена почва. Был нарушен, была нарушена целостность слоя почвы, что тоже могло сказаться на том, что это место обитания муравьям стало нравиться меньше.
0: А, на даче докучают не только муравьи, но еще и осы. А, как бороться с осиными гнездами на дачном участке? Они повсюду в бане, на декоративных кустах, на оконных откосах. Анна из Рязани спрашивает. А,
1: если появилось где-то одно осиное гнездо, то наиболее верный способ – это, ну, если вы чувствуете в себе силы самостоятельно справиться, удалить его и куда-то просто выкинуть подальше. Если не чувствуете силы справиться, например, гнездо большое, или вы знаете, что у вас на осиные укусы очень сильная реакция, то лучше вызвать специально людей, которые эту проблему решат. Если же проблема в том, что осы постоянно строят гнезда новые на дачном участке, это действительно большая проблема.
0: А с чем это может быть связано, а... такая
1: любовь
0: к определенным местам?
1: Это может быть связано с тем, что место само по себе просто осам кажется крайне благоприятным. Тогда это действительно сложный вопрос. Можно понадеяться на то, что это происходит из-за каких-то периодических колебаний численности насекомых. А для многих насекомых, ну и вообще для многих мелких организмов, характерны периодические колебания численности. В какой-то год их может быть значительно больше, в какой-то год их может быть значительно меньше. Но если из года в год у вас на дачном участке осы строят большое количество гнезд, ну, можно попытаться провести дезинсекцию такую совсем радикальную. Плюс ко всему, осы обычно предпочитают строить гнезда в каких-то ну, более-менее укромных местах. По-разному, конечно, бывает на самом деле.
0: На чердаке, например. они любят.
1: Постараться, постараться сделать так, чтобы в эти укромные места они попадать не могли. Натянуть сетки. Но, повторюсь, если действительно осы глобально облюбовали какую-то территорию то тут все в общем значительно сложнее и нужно разбираться предметно и индивидуально.
0: Ну я не могу назвать атакой, но вот из личного опыта мне помогло избавиться от нескольких осиногнест какое-то средство вроде дехлофоса, хорошо попшикал. Да, и да, через, да. Несколько, там, через неделю приехал на дачу, уже ничего не было. А, ругается на нас, что мы утверждаем, что муравьи не наносят особого ущерба, потому что муравьи разводят тлю на смородине, на грушах и вишне, а они разводят их, как мы, свиней. А, это действительно очень
1: интересный пример. Это если мы возвращаемся к таким симбиотическим взаимоотношениям, насекомых действительно. Но вообще поведение муравьев чрезвычайно сложное, и они могут и грибы выращивать у себя в муравейниках. И действительно, ну, конечно, в очень больших кавычках можно так говорить, но у них есть домашние животные. А они тлю не то чтобы прямо разводят активно, они скорее ее оберегают. А тля является действительно довольно серьезным сельскохозяйственным вредителем. Но для тли также характерны вот эти периодические колебания численности. И на самом деле, в первую очередь, численность тли все таки регулируется численностью хищных насекомых, которые ей питаются. Это если мы возвращаемся к разговору о том, что важно поддерживать видовое богатство насекомых даже на отдельно взятом участке. Муравьи, конечно, оберегают тлю от нападок, но нельзя сказать, что они прям увеличивают количество тли в какие-то безумные безумные разы. А тля и так была бы. А не считая вот таких взаимодействий с таким вредителем, как тля, больше ничего они действительно а... плохого не привносят на наши участки дачные.
0: Ну, в общем, подведем итог. Если вы хотите избавиться от большого количества муравьев на своем участке, нужно избавиться от их гнезда, либо от выкопать либо перенести куда-то. Так что тему с мравьем пока закроем. Вопрос такой. Расскажите про уховертку. Вообще я хочу сказать, что в детстве меня просто выцепини не возили эти насекомые, если я правильно сказал. К насекомым они относятся. Безусловно. Проще говоря, это двухостки, да? В народе так называют. Ну выглядят эти существа действительно
1: монструозно. Что важно знать? И на природе встречаются очень часто. Да. Что важно знать, что для человека они практически совершенно безопасны. Понятно, что вообще любое насекомое может причинить человеку значительные неприятности, если оно, например, залезет в слуховой проход и там сдохнет. Оно начнет разлагаться, в общем, это будет ничего хорошего в этом не будет, его тут надо вытаскивать. А, но уховертки преимущественно достаточно крупные насекомые, никакой особенной тяги к ушам они не испытывают, а они не стремятся заползти в ухо человека, так что ну, выглядят неприятно, да, но опасности никакой не несут.
0: Где обычно водятся и в какой среде предпочитают находиться?
1: Это вообще довольно большая группа насекомых. Вводятся, ну, если мы говорим про дачный участок просто, то где-нибудь ну, где-нибудь под камнями, на, в декоративном саду под камнями, под э -э, мостками, если идут какие-то деревянные мостки, например, через дачный участок, или под плиткой. А, а в лесу в самых разных местах могут. Но тоже предпочитают какие-то укрытия. Но в целом их надо обычно специально
0: искать,
1: если мы говорим про лес.
0: Ну, в общем, не бойтесь никаких уховерток. Есть и других насекомых масса, которые могут вам доставить какие-то неприятности. А, Вадим вам комплимент от слушательницы из Ульяновской области, что замечательный гость, потрясающе рассказывал о муравьях. И так что я бросилась искать его книги. Человек, который умеет так рассказывать, должен писать книги, а он их не пишет. Есть ли у вас книги о муравьях? Нет, книг я действительно пока не пишу. Возьмите на заметку, и первые продажи должны начаться в Ульяновской области. Там у вас есть поклонники. Есть такая интересная история про насекомых. Радары в США засекли гигантское облако из божьих коровок. Там какие-то поразительные масштабы. облака шириной около 129 километров. Откуда могло взяться вообще такое количество божьих коровок? И куда они могли направляться? А,
1: ну, Божьей коровки относятся к насекомым, для которых, в принципе, иногда характерны какие-то вот такие массовые миграции. Далеко не для всех насекомых характерна склонность тому, чтобы забиваться в кучи и перелетать с места на место, но для некоторых действительно характерно. Причем есть виды насекомых, которые это делают относительно регулярно, а есть те, которые начинают так себя вести, ну, например, если в каком-то регионе их стало слишком много из-за очень благоприятных климатических условий. Или, наоборот, из-за того, что климатические условия в конкретный год неблагоприятные, еды стало мало, и они тоже куда-то летят. Сказать... Чем вызвано конкретно это на другом континенте, в Северной Америке? Ну, так, навскидку сложно, но почти точно это связано с теми или иными изменениями климатических условий в конкретный сезон. Соответственно, действительно, иногда они так делают, хотя м -м, скопление такого размера, ну, это, конечно, выдающееся. Главное помнить, что никаких апокалиптических предзнаменований это не несет, просто божьи коровки решили перелететь куда-то, где, как им кажется, будет лучше. Или, по крайней мере, не так плохо, как в том месте, откуда они улетают. Это
0: замечательный мультфильм советский. птичка», «Летим туда», там столько еды. Да-да-да. А, вообще, расскажите чуть подробнее о божьих коровках. Они же считаются хищниками. Да.
1: В целом, да. Хотя, ну, вообще, божьи коровки — достаточно большая группа насекомых. А... Сельскому хозяйству вреда они особого не приносят. Более того, например, они питаются клей, о которой уже сегодня заходил разговор, и в целом могут, ну, наоборот, даже избавить от каких-то неприятных насекомых, которые могут наносить вред сельскому хозяйству или просто
0: дачному участку.
1: А так это большая достаточно разнообразная
0: группа существ. А вот их схожесть внешняя с клародским жуком делает их родственниками?
1: Отдаленно, безусловно, да. Ну и те и другие относятся к отряду жуки или
0: жесткокрылые.
1: Ну такая отдаленная очень. Отдаленно, да. Картошки они не испытывают никакой вообще симпатии.
0: Ну и в общем к траве, да? Да. А если поселились рядом земляные осы? Вот, например, рядом с детской площадкой, с детскими качелями живут такие насекомые. Если и детей, и животных это не напрягает, в общем, и осы как-то не сильно волнуются. Но вот родители, глядя на это, как-то волнуются. Опасны ли эти земляные осы? здесь еще важно понимать, о ком мы конкретно говорим.
1: Если мы говорим о роющих осах, осы – это тоже большая группа а насекомых. это, ну, Есть такой отряд перепончатокрылые, куда относятся и муравьи, и пчелы, и осы. Вот все перепончатокрылые, которые более-менее похожи на осу, их называют осами. Там целая группа семейств, в общем, очень много родов, видов. Действительно, есть роющие осы. Очень интересные существа, которые выкапывают обычно такие длинные ходы, ну, сантиметров 15-20 длиной, и в конце делают одну или чаще несколько камер, в которые откладывают яйца. Чтобы личинка, которая выведется из этих яиц, хорошо питалась, они делают ну, страшноватые вещи, будем честны. Они ловят... Некоторые роющие осы ловят насекомых, некоторые избирательно ловят пауков. Но не детей и собак. Нет, нет. Парализуют их своим ядом, превращают в такие живые консервы. А затем закупоривают в этих камерах вместе с развивающимися личинками, чтобы те могли потихоньку ими питаться. В целом, вообще, роющие осы крайне благоприятно сказываются на... Их как раз можно использовать в борьбе с различными вредителями. И вообще, они крайне благоприятно, складыв... Сказ... крайне благоприятно воздействуют на дачный участок в плане отсутствия вредителей. Укусить они могут. Укус их достаточно болезненный. Но роющие осы не являются общественными насекомыми. Они одиночки. В чем опасность вообще общественных ос? В том, что если вы их потревожили, вас укусила одна, ее собратья тут же с радостью набросятся и могут причинить действительно серьезный вред здоровью. Роющая оса может укусить, но если она укусила, то все ограничится одной особью, поэтому в целом в этом страшного ничего нет. Но безусловно, если в каком-то месте их много стало, и это, ну, причиняет дискомфорт, то же самое имеет смысл просто, например, можно перекопать этот участок почвы или вообще можно его, допустим, забетонировать или закрыть какими-нибудь плитами, если они из года в год вот в одном месте в каком-нибудь углу детской площадки выкапывают такие норы.
0: Скажите, а жалит прям так же
1: сильно? Как обычно. <сосим> ну, по-разному. Как мы уже упомянули, у это очень большая группа насекомых. У ОС все в среднем зависит от размера. <сосим> больше оса,
0: больше жала, больнее. Ну вот самые большие обитающие у нас, так сказать, пчелы. Вы уточните, к какому классу относится. В общем, шерсть, да, по-моему, да, это это Осы, все да. осы. Прям, их стоит бояться.
1: Ну, безусловно, вообще и пчел, и ос стоит опасаться, особенно если они вас никогда в жизни еще не кусали. Потому что, к сожалению, довольно распространено, не то, что это у большинства населения, но довольно распространены различные аллергические реакции на укусы пчел и ос. И если человека никогда не кусали, то, в общем, при укусе у него может развиться... Может не развиться, но может развиться сильная реакция. Если вас в жизни пчелы или осы кусали, и ничего страшного с вами не происходило, в больницу ехать не пришлось, скорую помощь вызывать не пришлось, ну, значит, скорее всего, если вас там две-три осы укусят, ничего страшного с вами не случится.
0: Просят рассказать, как отличить клеща от паука. Mm -hmm. ну в целом по общему
1: внешнему виду пауки это паукообразные с достаточно длинными ногами и при этом их тело разделено на два такие отдела, как две капельки соединены, на а, головокруть и брюшку. А у клеща все в такую единую каплевидную структуру срослось, от которой торчат вот эти восемь ножек и, соответственно, ротовой аппарат. Поэтому, мне кажется, достаточно один раз посмотреть на то, как выглядит клещ, и ни с каким пауком его больше уже не перепутаешь.
0: Ну и, как мне кажется, клещ не может так же шустро бегать, как паук. Опять же, по счастью, если
1: мы говорим о средней полосе России, то да, наши клещи, которые вот нас кусают, эксодовые, они крайне медлительные. И от времени, когда клещ, допустим, зацепился где-нибудь в поле за штанину, до времени, пока он неспешно куда-то доползет, может пройти и два часа, и три часа. Может, конечно, меньше, если ему повезет. В зависимости от того, насколько голодный. Безусловно. А в некоторых регионах, особенно в южных, встречаются другие виды рода клещей, которые могут бегать достаточно быстро. Более того, есть э, такие рода клещей, которые активно преследуют свою жертву, и можно идти по какому-нибудь пастбищу. Обернешься, а за тобой так штук 10-15 их семенит со скоростью муравья. В общем, один раз у нас случилась совершенно чудовищная история. Действительно такая страшноватая, пожалуй. Но даже не припомню, чтобы я в жизни испытывал более неприятные эмоции. Тем более
0: как профессионал антонула. Как... Да,
1: мы были в экспедиции в северо-западном Китае, в пустыне Токламакан. По ее северной конечности течет река Тарим. И мы сплавлялись на нескольких байдарках. И вот мы разбили лагерь, звездная ночь, вокруг барханы, горит костер, крайне все романтично. А, а понятно, когда горит костер, вокруг костра видно, что происходит, а дальше особенно не видно ничего. И тут мне понадобилось в рюкзак залезть за тарелкой. Я включаю фонарик, поворачиваюсь и вижу, как вокруг нас... Я вот, клянусь, не преувеличиваю, сжимается кольцо из клещей, которые по песку вот так вот к нам подбираются. Ну, видимо, почувствовав, что тут кто-то топчется, они решили, что, наверное, это какие-то копытные пришли на ночь. И я, честно, даже не очень помню, как мы собирали лагерь. Мое следующее отчетливое воспоминание, как мы опять в ночи сидим в лодках и гребем по этой реке поэтому в общем бывают крайне неприятные ситуации с ними Но, опять же для
0: россии это не характерное
1: а в южных регионах россии можно встретиться я уже упомянул если мы говорим про какую нибудь там, астраханскую область например или краснодарский край там особенно в засушливых местах встречаются клещи которые могут бегать достаточно быстро но достаточно быстро все таки не со скоростью гепарда поэтому если человек идет и время от времени себя осматривает все с ним будет в порядке
0: из какой-то шутки было и что все четыре дня за вами гнялся, гнался медведь я эти четыре суток бежал и не оглядывался так же и с клещами а ловят ли саранчу на корм животным
1: не очень понятный вопрос честно говоря а понял все я Ты просто подумал что спросили про то что ловят ли саранчу на какую-то приманку. А... Ну, в целом, специально я про это не знаю. Другое дело, что если в каком-то регионе случается вспышка численности сранчи, то можно, но вообще
0: таких случаев, как правило, нет. Вообще, насекомые
1: очень вкусные, особенно в жареном виде. И, безусловно, среди как раз различных родственников саранчи есть виды, которых в Юго-Восточной Азии прекрасно ловят на корм людям, жарят, и получается достаточно вкусно. Так, чтобы специально саранчой кормили животных.
0: Последний момент, совет от слушателя, избавиться от ос очень просто, от пластиковой бутылки нужно отрезать горлышко в конусную часть, туда налить пиво и добавить половину пакетика борной кислоты и накрыть отрезанным горлышком вниз, как воронкой, и подвесить, ну и будут осы забираться и э, этим всем делом травиться, я так понимаю, часть ос погибнет. Да, действительно, это вполне себе рабочий вариант. Я напомню, что этим утром у нас в гостях был научный сотрудник биологического факультета МГУ, энтомолог Вадим Валерьевич Маринский. Спасибо вам огромное. Надеюсь, что встретимся с вами в эфире еще не раз. От слушателей много запросов. Счастливо, до встречи. До